0: Bom dia, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de vocês. E hoje vamos falar mais um pouco dele, né, do nosso Senhor. Vocês estão bem, né? Bom dia a todos. Vocês têm aí no nosso boletim o estudo de hoje, podem abrir. E o título dele é Deus Fala. Fala do Filho eternamente. Vamos ler aqui os três primeiros versos de Hebreus. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Amém. Senhor, nosso Pai, Pai Santo, obrigado, Senhor, por essa manhã, pela oportunidade de nos reunir e principalmente, Senhor, de ouvir da tua palavra revelada, Senhor, e do verbo revelado, Pai. Senhor, que o fale, ó Pai, aos nossos corações mais do que às nossas mentes, Senhor, revelando pelo teu Santo Espírito a verdade sobre o Cordeiro santo, nós te pedimos e no nome dele que oramos. Amém. Amém. Amados, vamos nos situar aqui no estudo hoje. São os três primeiros versículos do livro de Hebreus. E esses três primeiros versículos do capítulo 1 é dotado de muita riqueza. Cada pormenor é cheio de riqueza, porque na verdade revela a verdadeira riqueza. Há muitas coisas para conversarmos hoje, dentro de apenas três versículos. Muitas coisas. Porém, a centralidade e o tema é um só, Jesus. Então, nós introduzimos aqui com uma pergunta. Deus fala, nós Cantamos aqui um hino em que os nossos olhos, por onde entrou o pecado no mundo, porque foi visto que a fruta era algo agradável, pelos nossos olhos entraram o pecado. Ver o nosso Senhor e a sua glória nós não conseguimos. Mas é possível ouvir a Deus? Deus fala. Ele fala com você. Onde que nós queremos chegar? Se Deus fala, como Ele fala? Quando? Por meio de quem? O que Deus fala? Olha, eu não sou adepto a introduções conclusivas. Se a gente vai assistir um filme, ler um livro, nós queremos o final lá pro seu momento. E eu, em particular, sou... Muito cartesiano. Gosto das coisas na, na ordem muito racional. Um, dois, três, quatro, cinco. Você colocou cinco antes do quatro, eu fico perdido. Agora, o que, que acontece com o livro de Hebreus? Nós temos que fugir a essa regra. Porque o próprio livro de Hebreus faz uma introdução grandiosa, estrondosa... Dizendo já sobre o filho. E que Deus fala e fala do filho. E ele conclui nas primeiras linhas. E por que isso? Porque esse tema, obviamente, tem que ser dado a quem tem a primazia. Então, desde a largada, nós temos que dizer que Deus fala e fala do filho. Por quê? Porque ele é o auge. Desde o princípio de todas as coisas. Então vamos para o nosso texto. Deus fala. Deus fala do Filho e por meio dele, de eternidade a eternidade. Deus disse, diz e dirá do Filho. Essa característica de Deus como um anunciador é observada já no início pelo autor do livro de Hebreus que faz uma introdução grandiosa na sua carta. Meus irmãos, vamos fazer algumas considerações aqui pequenas a respeito dessa carta escrita aos hebreus. A autoria a respeito dela é incerta. Uns pontuam Paulo como o escritor dessa carta, o apóstolo Paulo. Mas há alguns questionamentos porque há diferenças desde saudações, entre outras questões, que talvez descartem Paulo como autor dessa quarta. Outros estudiosos dizem, é Barnabé, discípulo de Paulo? Foi Priscila? Talvez Apolo, que tinha um grego muito polido? E essa carta é de, de palavras esgrimadas de tal forma que talvez seja Apolo o seu escritor. O certo é que foi um judeu helenista. Era judeu, mas ambientado com a cultura da época. Mas, ainda que a autoria seja incerta, a canonicidade dessa carta é inquestionável. O que, que eu quero dizer com isso? As cartas corriam entre as igrejas primitivas à época. E elas transitavam entre uma e outra igreja. Então, além dessa carta formar os cânones, o início ali do Novo Testamento, desde a igreja primitiva, ela tem algo que vai muito mais além ainda. Ela tem a centralidade no Filho, em Jesus Cristo. Então, a sua doutrina é inquestionável. E os destinatários, então, aqueles que foram os primeiros leitores dessa carta... Eram judeus convertidos, judeus que estavam sendo expulsos das suas sinagogas por crerem que o Filho era o Messias, que Jesus Cristo era, de fato, o Filho enviado pelo Pai para remir o pecado seu e meu. E eles eram expulsos da sinagoga e essa carta foi escrita com dois enfoques principais. O primeiro deles, o encorajamento na fé. Ela foi escrita porque, diante dessas perseguições, aqueles leitores precisavam ser fortalecidos. E o auge dessa exposição de fé está lá no capítulo 11, que é famoso o conceito de fé e depois traz um rol dos pais da fé. Mas mais do que isso, o segundo enfoque e o principal deles nessa carta é o filho. Em que, logo depois desses três primeiros versículos, vem já trazer que ele é maior que os anjos. Que ele é o excelso sumo sacerdote, que é o filho de Deus. Então, esses dois aspectos são tratados nessa epístola. E essa introdução aqui é importante para a gente entender. Porque nós vamos só olhar pro início, pros primeiros versos dessa carta. Mas já com uma leitura e uma compreensão completa do que ela traz. Continuemos. O pórtico da epístola é lapidado de modo a sintetizar a cosmovisão cristã e faz um convite ao leitor para verificar toda a história bíblica e analisar o auge da história da humanidade em Jesus Cristo. Os três primeiros versículos vão de A a Z, exprimem e centralizam aquele que é o alfa e o ômega, o início e o fim. Meus irmãos, conforme lemos esses versículos, de fato a gente vê que é uma introdução grandiosa, contundente, profunda, pontual, forte, logo apresenta Jesus Cristo com toda a riqueza. E ela dá, ainda mais, um vislumbre da cosmovisão cristã. A compreensão de mundo daqueles que são filhos do Pai e irmãos em Jesus Cristo. Como é que foi, o que, que se dá nessa criação? E essa carta traz esse olhar de Jesus Cristo como aquele que fez o universo, o filho, Cristo, melhor dizendo, aquele que fez o universo, que desceu à terra, purificou-se e se deu em purificação pelos pecados, purificou-se ele já era puro, e por fim assumiu de novo o trono no céu. Então é um convite aos leitores para olhar toda a história da humanidade, essa linearidade junto à verticalidade. Esse momento, esse auge da história em que o tempo nosso, o cronos, esse tempo linear, esse tempo reto é tangenciado pelo verbo encarnado que vem fazer parte da nossa história diante desse cairós do tempo de Deus, da eternidade, que se esvazia e se faz homem para salvar, como diz o nosso pastor Glênio, homem ruim como a gente. Então o livro de Hebreus começa definido sobre quem Deus fala, e Deus fala sobre o filho ao longo da história, e nós vamos ver isso aqui. E um segundo passo, a partir do verso 2, ele fala quem é o Filho. E nós vamos ver tudo isso. Quem vai descrever quem é o Filho? Seguimos. Verdadeiramente, Deus fala. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Sim, é certo que Deus falou outrora, antigamente. Muitas vezes e de muitas maneiras. Aliás, desde o princípio, Deus fala. Haja luz. Haja firmamento, E a sua palavra é poderosa. Ainda, Deus fala pela criação. Depois nós vamos conferir os Salmos 19, 1 a 4. Fala também pela criação, conforme Romanos 1 a 20 também fala diretamente ao homem. Falou com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, entre tantos outros. E depois falou muitas vezes pelos profetas. Deus fala, quer pelo poder da sua palavra e pela criação, quer a sua maneira, graciosamente, com aqueles que chama. Entretanto, em toda a fala de Deus há, uma centralidade. O Filho é Ele. Deus fala, fala do Filho e de diversas maneiras. Aqui no verso 1, onde nós temos ali, outrora, havendo Deus outrora falado, antigamente falado, e Deus fala desde os primórdios a respeito do Filho, e de muitas maneiras, Deus fala por meio da criação. Deus fala àqueles que chama. Deus fala pela sua palavra poderosa, como eu disse. Haja firmamento, haja dia, haja noite. A palavra de Deus é poderosa. Vamos ver como Deus fala pela criação? Vamos ao Salmos 19, versículo 1. 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso ao outro dia e uma noite revela o conhecimento à outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aqui, vamos, vamos parar por aqui. Deus fala. Como não olhar para uma cachoeira, para o mar e não enxergar a Deus? Não se maravilhar pela criação? Deus fala por tudo o que Ele fez. E Ele fala desde o princípio. Nós podemos e devemos encontrar o Filho desde a primeira expressão bíblica, afinal. Ele fala por meio de Adão. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, em razão do pecado, o primeiro sentimento foi a vergonha. O que, que eles fizeram? Cozeram roupas de figueiras para si. E aí Deus olhou e falou, opa, não é assim que encobre o pecado, não. O que, que Deus fez? Providenciou vestes de couro. Para isso, foi preciso matar um animal. O sangue foi derramado. O que, que se está apontando aqui, desde o início, ao Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo? A Jesus Cristo. Em cada vírgula da nossa palavra revelada? Tem Jesus. em Noé, aquela arca que traz a aliança, a salvação, é Jesus. Quando Deus chama Abraão e fala, deixa a terra do seu pai, sai da terra de, da, da sua parentela, deixa a sua parentela. Vá para uma terra que te mostrarei, pois lá serão bendita Pois por meio de você, melhor dizendo, por meio de você serão benditas todas as famílias da terra. E da família de Abraão vem Davi e que vem Jesus Cristo. E é dessa família, por meio de Jesus, é ele, por meio dele que serão bendita todas, abençoadas todas as famílias da terra. Em cada circunstância revelada na Bíblia, Deus fala do Filho. Em Isaac, logo depois, quando Abraão levanta o cutelo para sacrificar o próprio filho a pedido de Deus. E, e em um segundo, é observado que a lado tem um cordeiro como substituto a esse sacrifício. Mostrando que a morte naquela cruz era minha, era sua, mas... Em razão do nosso pecado. E por um amor eterno. O Filho substituiu-nos naquele lugar. E foi Ele quem morreu. E nos leva a morrer com Ele. E o sacrifício foi substituído. Em todos os aspectos, a centralidade é Cristo. As Escrituras mostram que Deus fala do Filho. E depois falou... Pelos profetas, pelos profetas maiores. Se a gente observar aqui Isaías 53, de 4 a 7. Isaías foi um profeta que anunciou essas palavras 700 anos antes da vinda de Cristo. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Em todos os profetas maiores, depois nos doze profetas menores, e essa classificação aqui, meus irmãos, profetas maiores e menores, ela só se dá em razão do tamanho, da extensão da obra literária de cada um deles. Porque, na verdade, todos os profetas são maiores, porque o tema é o filho. E isso é muito grande. Os profetas são maiores. Então é só essa divisão. Tudo aponta a Cristo. Mas Deus fala essencialmente essencialmente o quê? Do Filho. Desde os pais, passando pelos profetas, até diretamente pelo Filho. Deus fala sobre sua aliança. Um relacionamento com o um povo que estabeleceu para si. Uma aliança simbolizada no Sinai, mas que, desde o princípio, apontava para a perfeita aliança, que é Cristo. De fato, as escrituras integralmente convergem para Cristo. Em todo texto, o contexto é Cristo. Fora dele, nada subsiste. Depois de falar aos pais e pelos profetas, tempestivamente... A esperança radiou fisicamente na terra. Chegou o tempo em que Deus falou diretamente por meio do verbo encarnado. O Filho, pois, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, diz o, verbo, o versículo 2. Meus irmãos, eu citei agora poucos profetas menores. O último deles foi Malaquias. E Malaquias profetiçou 400 anos antes da vinda de Jesus. Houveram 400 anos de silêncio na terra, até a proclamação da vinda encarnada do Filho. E aqui, no verso 2, esses últimos dias nos falou pelo Filho. O que seriam esses últimos dias? Talvez o tempo recente daqueles primeiros leitores, a quem tinha sido dirigido diretamente a carta, o livro de Hebreus, pois estavam ali diante daqueles acontecimentos recentes. Ou será que esses últimos dias são aqueles que têm sido tratado aqui pelo pastor Glênio e que está lá em 2 Timóteo? Vamos dar uma olhada no, no começo de 2 Timóteo, capítulo 3? 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. E por aí vai um rol extenso de todo o desvalor que a nossa capacidade humana é capaz de proferir e realizar. Com efeito, o termo últimos dias vai mais além do período dos destinatários imediatos da epístola. O tempo daqueles que há poucas, há poucas décadas haviam estado com Jesus. A saber, ao que tudo indica, a carta aos hebreus fora redigida antes da destruição de Jerusalém, ano 70, depois de Cristo. Em torno do ano de 62, ela foi escrita. Aos perseguidos que eram do caminho e haviam sido expulsos das sinagogas. A carta indica mais que o tempo deles, certamente. Os últimos dias iniciam-se com Jesus Cristo, passa pelos leitores da epístola lá na época e alcança os leitores subsequentes, nós. Meus irmãos, aqui há um novo tempo, iniciado na plenitude dos tempos, o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ele voltará. Ele voltará. E é esses os últimos dias que nós vivemos. Assim, nestes últimos dias, é o momento entendido como um novo tempo inaugurado por Jesus Cristo, que permeia nosso presente e perdurará até a segunda vinda de Cristo. É o estabelecimento de uma nova época, da espera do retorno de Cristo. Preciso fazer uma advertência aqui, Nesse verbo espera. Essa espera do retorno de Cristo não é do verbo esperar. De quem aguarda sentado a volta de Jesus. Ela é do verbo esperançar. Ela é do verbo que está lá arraigado também no Salmo 25, 3. Em que diz... Dos que esperam em ti, ninguém será envergonhado. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Aqueles que têm a esperança no filho, não serão confundidos. Significa que a sua esperança não é em vão. Há um banquete celestial nos fins desses últimos dias. E nós somos, por meio daquela cruz, convidados a Ele. E nós vamos ver, mais do que convidados, nós somos partes com Cristo nisso. De toda forma, no esplendor dos tempos, o Pai nos falou pelo Filho. No ápice da história da humanidade, Deus falou diretamente pelo Filho. O verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. O próprio Deus, sem deixar a sua identidade divina, esvaziou-se, nasceu de ventre humano. Agora não é mais um mensageiro de Deus, como os anteriores. É o mensageiro, o próprio filho do Senhor da vinha. Vamos ler essa parábola tão rica que Jesus contou. Vamos lá em Mateus, no capítulo 21, versículos de 33 a 38. Atentrai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois, se azentou-se do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e ao outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemos-nos da sua herança. Meus irmãos, existem parábolas que é preciso um descortinamento. Mas essa, diante da palavra de hoje, salta aos olhos. Ecoa nos ouvidos. Esses lavradores iniciais, como nos primeiros versos de Hebreus, são os profetas que vieram e depois vieram em maiores números. E qual eram os fins dos profetas? Morte. E aí... No ápice da humanidade vem o filho, no auge, no esplendor dos tempos. Ele manda, ele envia o Senhor da vinha, o próprio filho, para morrer por mim e por você. Por ti, Deus fala do filho. E pelo filho, e agora passado o verso 1, iniciando o verso 2 aqui no verso 2 onde no 1 ele falava, ou ele disse que fala do filho, no verso 2 ele, o, o, o autor de Hebreus passa a descrever e explicar quem é o filho e traz dois primeiros vieses, o primeiro é que ele é o herdeiro de todas as coisas e o segundo que ele fez o universo Veja que após advertir que Deus fala, o autor de Hebreus passa a descrever o filho, a quem Deus constituiu o herdeiro de todas as coisas. Começa narrando que tudo pertence ao filho, que é o herdeiro de todas as coisas. E ele sendo antes o unigênito, que nos incluiu em sua família, passou a ser o primogênito. E com isso nós, filhos por adoção. Consequentemente, somos co-herdeiros com Jesus Cristo. A, a filiação no Pai corresponde no direito à herança. Ouça que tamanha salvação a que transforma o moribundo, o desvalido, eu, em filho do rei dos reis. Vocês conseguem entender isso? que o Filho é o possuidor de tudo, de tudo. E essa filiação, em que é narrada a princípio, lá em João 3,16, num verso tão conhecido por todos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, o um único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna, com a crucificação de Cristo e a sua ressurreição, assumindo o seu trono no céu, ele passa a ser o primogênito. Significa que ele não é mais o um único filho. E que naquela cruz, quando nós fomos atraídos a ele, nós também herdamos essa família. O pai nos adotou essa expressão. Nós não somos gerados. O Criador nos criou. O Pai gerou o Filho. São da mesma substância, são, é Deus. Então Ele nos adota. Uma palavra que talvez seja tão difícil para tanta gente. Pode entender hoje. Que é uma expressão de amor do Pai ser adotado naquela cruz. Nós somos incluídos. Nós podemos dizer hoje a Deus: chamá-lo de aba, pai, paizinho, somos co-herdeiros com Cristo. Ele é o herdeiro, e nós somos coerdeiros, obrigado. Somos coerdeiros. Olha, quando há uma divisão, a gente percebe que cada um quer ficar com o seu quinhão. Se os pais morreram e são quatro filhos, vai uma porção para um, 25% para outro, para outro e para outro. Aqui a totalidade não é dividida nem subdividida. Ela é inteira. Nós somos Co-herdeiros com o pai. Eu aprendi essa expressão de uma forma curiosa. Aqui, sempre que eu sentei com a minha esposa para almoçar e foi pedido um só prato, falaram para mim, perguntava o garçom, é para dividir? É para dividir. E aí eu fui estudar na Argentina, e aí pedia um prato, e perguntava se era grande, era suficiente para dois. E lá o garçom perguntava, é para compartilhar? Opa, nós vamos comer junto isso aqui. É isso, é esse o significado. É para compartilhar, não a partilha nessa herança. A compartilhamento. Nós somos herdeiro de todas as coisas. Por isso que nós não somos simplesmente convidados para esse banquete. No fim dos tempos. Nós fazemos parte deles como filhos. Depois, ressalta que o filho também fez o um universo. O filho estava com o pai e com o Santo Espírito na formação do mundo. O filho conjuntamente é criador. Ele estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, vocês sabiam que Jesus estava lá na criação? Que ele não apareceu aqui no marco zero, no ano zero? Ele fez o mundo. E quem quiser ter um, uma compreensão maior disso, anotem aí e façam a tarefa de casa. Leiam Provérbios 8, 22 a 36... E aonde está lá a sabedoria, coloquem o filho. Vocês vão ver que ele é o arquiteto do universo. Ele é o arquiteto do universo. Ele, foi, foi ele quem fez o universo. Agora vamos para o verso 3, em que outros cinco aspectos ou, ou atributos de Jesus... Do Filho são revelados. Vou reler aqui rapidamente o verso 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação do, dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Com efeito... Deus falou anteriormente por mensageiros e agora diretamente fala pelo Filho. Ele é o seu herdeiro, que fez o mundo, que é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, a palavra do Filho é poderosa e sustenta todas as coisas. Ele se sacrificou por nossos pecados e está assentado à sua direita nos céus. Meus irmãos, vamos nos ater aqui primeiro ao resplendor da glória. Nessa toada, o escritor do livro aos hebreus continua a narrar quem é o filho. Que ele é o resplendor da glória do Pai. Ele irradia a glória do Pai. Ou seja, reflete a consideração da magnificência, a excelência, a grandeza e a perfeição Absoluta de Deus. Ele é o resplendor da glória, ele irradia a glória. Mas aqui nós temos que reconhecer uma extrema limitação para falar sobre a glória de Deus. Eu vou me segurar porque eu não tenho condições para falar a respeito da glória de Deus. Como assim? Como o finito vai falar do infinito? Como o maculado, o cheio de pecados e de torpeza, vai falar do santo dos santos? Como é que eu vou explicar a glória? Não tem como a mente humana compreender a glória do Senhor. Não tem. Não há como. Mas nos é permitido ter alguns vislumbres do tamanho desse amor do Filho essa glória é manifestada, junto com a sua graça e misericórdia. Mas, a nossa esperança no Filho nos deixa a certeza que um dia, nos céus, onde Ele reina, onde Ele está sentado no Seu trono, nós vamos contemplar a glória do Senhor. Nós vamos contemplar essa glória. E mais, ele é a expressão exata do seu ser. O filho demonstra o pai quem Deus é. O pai revela-se no filho exatamente. Quer saber sobre Deus? Olhe para o filho. Pois o filho expressa completamente a essência de Deus. Em todos os seus atributos. Como o amor, a bondade, a fidelidade e a justiça. O filho estampa a expressão exata, caractere do pai. Amados, essa carta, escrita em grego, traz no seu original a palavra traduzida a nós, a expressão exata, a palavra lá em grego é caractere. E o que, que significa essa palavra? Ela é tão comum hoje na nossa língua Caracter, uma letra reproduzida, né? característica, num sentido mais amplo, aquilo que a gente traz. Mas lá no mundo antigo, o sentido original dessa palavra, etimologicamente, é cunhar, estampar, como um selo. Mas mais propriamente era usada pra, como caracter de uma moeda. A moeda lá, na simbologia do dinheiro romano. Cunhava a figura do imperador. E aqui está sendo dito o seguinte. Se quer conhecer a Deus, olha para o filho. Ali está cunhado exatamente quem Deus é. O filho irradia a glória de Deus e expressa a forma exata de quem Deus é. É como Deus estivesse dizendo. Olha para o filho. Ali está estampado o que eu sou. Amor. Paz. Sacrifício por vocês. Alegria. Esperança. Redenção. Vida em abundância. Quer conhecer a Deus. Olha para o filho. Ele se revelou nele. Ademais. Ademais. O Filho sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso significa que o universo é sustentado com o poder da sua palavra. Nele tudo subsiste. Na palavra poderosa do Filho, tudo perdura. Tudo conserva a sua força. Nada pode ser abalado. Ele era o arquiteto na formação do universo. E pela palavra poderosa do seu poder, todas as coisas são sustentadas. Esse mundo só está equilibrado. E nós, quando saltamos, voltamos para o chão em razão da palavra poderosa do Filho. Um dia anuncia o outro dia. E a noite anuncia outra noite, em razão da palavra poderosa do Filho. Vocês querem ver uma coisa, o poder dessa palavra? Para quem acha que Pedro andou sobre as águas, olhou uma perspectiva só das coisas, porque a caminhada realmente foi sobre as águas. Mas o que, que Jesus falou? Vem, Pedro. Pedro andou sobre a palavra poderosa do Filho. É isso que sustenta todas as coisas. Depois de ter feito a purificação dos pecados, subiu aos céus. A purificação dos pecados no Antigo Testamento, no dia da expiação, dava-se por meio da apresentação pelo sumo sacerdote, por si e pelo povo, de um novilho a ser imolado para a oferta pelo pecado. Todavia, aquele que é o excelso sumo sacerdote, eternamente, Jesus Cristo, ofertou-se a si mesmo para a purificação dos pecados. Ora, Deus fala pelo sacrifício de Jesus Cristo, que, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. Aleluia. Meus irmãos, o sistema do Antigo Testamento Implicava, para perdão dos pecados, o derramamento de sangue. O principal dos sacerdotes, ele, em, em um dia do ano, fazia uma oferta de um novilho por si, de um animal pelo povo. E nesse dia, depois que ele realizava toda a sua tarefa sacerdotal, ele se assentava. E ali significava o quê? O quê que estava sendo apontado? O sacrifício completo do Filho. E aí vem Jesus, o Filho, no esplendor do tempo, onde Ele é o sumo sacerdote, o excelso sumo sacerdote, Ele é a oferta, Ele é o sacrifício e Ele é o perdão dos pecados. E essa é a centralidade e o início dessa carta. O filho, porque ele é tudo, ele é tudo, só ele satisfaz. É para esse momento do sacrifício, depois de ter, como diz aqui, feito a purificação dos pecados, foi para esse momento que ele veio, quando ele transformou a água em vinho. Ele diz a Maria, a, sua, a mãe de Jesus, "Fala, calma, não é o meu tempo. E ele atendeu aquela, aquele pedido de Maria, mas ele demonstrava desde o início que o tempo dele era outro e que ele era a água, o verbo, a purificação dos pecados pela transformação do vinho, do sangue dele. Em tudo tem Jesus, em todo tempo o Pai fala do Filho. Só Ele tem mérito. Então nós não precisamos mais de intermediação humana. O antigo sacrifício acabou. Na plenitude dos tempos, Cristo superou a tudo. Nós não precisamos mais do principal sacerdote. Não há mais intermediação humana. Nós temos acesso direto ao Pai. Por meio do Filho. Como João Batista disse. Eis o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. O sacrifício. E o sacrificado. E o perdão. É Ele. Mas você pode perguntar. Mas e eu Tiago? O que, que eu tenho. Que fazer. Diante de tudo isso. Vamos ler Romanos. 10, versos 9 a 10. Vamos ler juntos. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se quer para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Amados, crê de todo o coração. Com, e é uma consequência lógica para todo aquele que crê. Vai confessar que o Filho é o Criador, o Redentor e Senhor de todas as coisas. Ah, pera lá, então eu tenho participação nisso? Mas nem o crer é meu ou seu. Porque senão a gente tem aprendido que o homem fala, eu criei. E para que não haja vanglória. Vamos ler Efésios 2, 8 a 9, por favor. Coloca para nós o texto. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Esse depósito de fé... No nosso interior, é enchido pelo Senhor. Nós não temos a capacidade sequer de crer sozinho. Ele te atrai e te forma filho por meio daquele sacrifício na cruz. Se você crê de todo o coração e confessa o nome do filho, é porque foi o Senhor que abriu os seus ouvidos quando ele falou, isso não é seu, isso não é meu. Porque toda a glória é ao Cordeiro Santo. É dele e só dele. Depois, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Antigamente, o sumo sacerdote, após a expiação, sentava-se o que indicava o fim daquele serviço sagrado. De fato, posteriormente, ao sacrifício pleno do filho. Ele foi ressuscitado ao terceiro dia pelo pai e após quarenta dias foi assunto aos céus momento em que voltou a assumir seu trono à direita do pai. De modo que, por estar assentado, temos que a tarefa foi realizada derradeiramente, finalmente, para sempre. Está consumado é e ele está assentado à direita da majestade, porque é o seu lugar de honra onde reina com o Pai. E reina nas alturas. Aliás, o lugar para onde Jesus sempre apontou como sendo o seu reino. Os céus. Assentou-se. Está realizada a tarefa. Está consumado. À direita, lugar de honra. Ele é rei. Nas alturas. Os judeus, à época de Jesus, aguardavam um Messias político, social, que, numa esperança, como se tivesse um novo rei, como Davi foi, forte, sem ser domado por outros povos, que assumisse politicamente aquele povo e o libertasse do Império Romano. Essa era a esperança daquele povo. Mas Jesus sempre apontou um outro reino. Inclusive morreu com uma coroa. E esse reino que ele mostrava era o reino de Deus, o reino dos céus. E é lá que ele assumiu o seu trono. E esse trono está ocupado. E aquela sepultura está vazia. E ele é senhor sobre todas as coisas. Pois bem. Deus falou. Por mensageiros. Falou diretamente pelo filho. E nos fala sobre o filho. Para que saibamos. Aqui nós temos que fazer uma correção nessa frase. Que na revisão houve uma pitada muito grande de humanismo. O que o filho fez, e eu, não, risquem aí, e ele, com um E maiúsculo, o que o filho fez, ele é o detentor do universo. Né? Aqui é que, como, diz, é, como disse João Batista, que eu diminua. Né? Que eu diminua até o ponto de desaparecer. E ele engrandeça que é o resplendor da glória e a revelação de Deus, que tudo nele subsiste poderosamente, que é o sumo sacerdote que se entregou sacrificialmente para a purificação derradeira dos pecados e que reina para sempre. Deus fala, Deus fala e sempre falou do Filho e pelo Filho. Jesus Cristo é a exata revelação dessa ação de amor do Pai aos filhos, de modo que o início do livro de Hebreus revela essa fotografia de Cristo, desde a eternidade como criador tornando-se semelhança de homem Jesus e retomando seu lugar à destra do pai, novamente na eternidade, o filho é anunciador é anunciado como criador, redentor e senhor conseguem vislumbrar agora nesses três versículos, a cosmovisão cristã, o olhar do mundo cristão, em que há um mundo sustentado pelo poder das suas mãos, e ele desde a eternidade foi quem fez esse mundo, ele é o criador, ele entra nesse mundo para salvar a minha e a sua vida, anuncia isso desde o primeiro verso, e depois, Nesse panorama todo, é ressuscitado pelo Pai, passa 40 dias aqui e assume o seu reino na eternidade. Meus irmãos, nós estamos acostumados a olhar as coisas, a linha do tempo, de forma retilínea, que é o nosso olhar. Nós estamos aqui nos que denominam a nossa era de pós-modernidade. E se a gente for voltando, nós temos modernidade, iluminismo, a Renascença, a Idade Média e por aí vai. Esse é o olhar do nosso Cronos, linear. Mas o nosso Senhor, ele é o todo. Ele é o todo. E eu já vou voltar a falar sobre isso. Né? Ele é o todo. Ele, se a gente seguir aqui, ó, é a centralidade. Ele é tudo. Ele é o eu sou de eternidade a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Do início ao fim, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Meus irmãos... Ainda que ele tenha entrado no nosso tempo, no auge, no ápice da humanidade, ele é o eu sou, de eternidade a eternidade. A nossa visão linear não compreende, tridimensional isso. Quando Deus foi falar com Moisés, Moisés falou, tá bom, vou lá falar com esse povo, mas qual é o seu nome? Pergunta para Deus. Diz a ele que eu sou o que sou. Jesus, no, segundo, o evangelho, é, segundo o evangelho de João, há sete citações do filho dizendo eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a porta. Ele é o eu sou. E ainda que tenha tangenciado o nosso tempo. De eternidade a eternidade. Toda a glória é dele. Porque ele nos criou. Nos redimiu. E é Senhor sobre as nossas vidas. Deus sempre anunciou o Filho. E o Filho anunciou-se. Tamanho sacrifício em amor. Seguimos. Foi anunciado por Deus. E o que Deus fala ecoa durante as eras da humanidade. Até atualmente. Chega até hoje aos nossos ouvidos e corações. Deus falou de si por meio do sacrifício de Jesus. Falou diretamente pelo Filho. E fala agora. Essa voz do anúncio do envio do Filho ao mundo. Do sangue derramado na cruz. Da sepultura vencida no terceiro dia e do trono assumido no céu, não há quem possa calar, pois é Deus quem fala eternamente. Tapemos ou não os nossos ouvidos, a voz retine, ecoa. Jesus disse também, e retine, eu sou o caminho, a verdade verdade. E a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não há como calar essa voz. Portanto, sejamos ouvintes atenciosos. Pois sabemos que mensageiros morrendo advertindo. Olha os profetas. Jesus morreu anunciando. E nós, para entrarmos pelas portas da Jerusalém Celestial... Também temos que ser levados a morrer com Cristo. Mas de ouvidos bem abertos. Anunciando o Filho até a sua volta. Cremos de todo o coração, meus irmãos. Confessamos essa salvação. Morremos com Cristo naquela cruz. E em novidade de vida, anunciamos esse amor. E é Ele quem abre os nossos ouvidos. Por fim, é oportuno sobreavisar que Jesus, encerrando uma de suas parábolas, sabendo que há quem escuta e não ouve, falou quem tem ouvidos para ouvir, ouça, pois Deus fala, amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, louvado seja o teu Santo Espírito, Senhor, louvado seja o teu Filho. Estamos, ó Pai, diante de ti, agradecendo esse imenso amor, Senhor. Por, Senhor, desde o princípio, ter preparado o Teu Filho para a salvação dos nossos pecados, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos ter incluído na Tua família, por meio desse sacrifício, Senhor. Que nos traz a paz, que nos traz a esperança, que nos traz a alegria. Toda a honra, toda glória seja dada eternamente ao Filho, ao Cordeiro, Senhor. Senhor, aqueles ouvidos que, ao princípio, estavam já ouvindo o Evangelho e as riquezas da cruz, Senhor, sejam plenamente desobstruídos para curvarem-se a Ti e à Tua majestade e a majestade do Teu Filho, Senhor. E aqueles que o Senhor quer, Senhor, também abra, ó Pai, esse entendimento e que a figura do Teu Filho seja uma realidade nos nossos corações. Em nome do Teu Filho, Jesus, que nós oramos e louvamos. Amém. Amém. Amém.